0: Hola, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sense, el podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre emprendimiento social y creo que para entenderlo mejor debemos estudiar sus dos componentes. La parte de emprendimiento, que nos habla de iniciar una actividad o un nuevo proyecto a través de ideas y optimizando oportunidades. Y bueno, cuando nos referimos a oportunidades, estas pueden ser de cualquier tipo mientras nos podamos ver beneficiados o beneficiadas de ellas para obtener alguna meta en específico o para llegar a algún punto en particular. Y la parte social que para esta materia es el corazón o bien la razón de crear emprendimiento en otras palabras, está enfocado en generar proyectos que beneficien a la sociedad, por lo que el emprendimiento social vendría a ser esa creación de proyectos que busquen el beneficio de la sociedad. Siempre que hablo de emprendimiento social, cuando me han dado la oportunidad de hacerlo, me gusta dejar súper bien en claro que el emprendimiento social no es asistencialismo, el emprendimiento social es una serie de pasos o es una serie estructurada que nos permite dar solución a algún problema que es relevante dentro de la sociedad. ¿Por qué es importante el emprendimiento social? Nos encontramos ante un mundo que está padeciendo muchos problemas a nivel ambiental, económico, a nivel salud y cuando digo salud no me refiero solamente a salud física sino también a salud emocional, a salud psicológica, a salud sexual, a todas estas este tipo de cosas que nos afectan directamente a nuestra salud. Estamos viviendo también un tiempo en el que es necesario cambiar la estructura, económica para no repercutir en el medio ambiente de una manera tan negativa. Entonces, dentro de todos estos problemas hay una oportunidad para el emprendimiento social. ¿Por qué? Porque el emprendimiento social saca su inspiración de esos problemas para atenderlos a través de un modelo de negocio. Es decir, genera esta herramienta a través del emprendimiento para poder darle solución a un problema. ¿Qué puede lograr el, el emprendimiento social a mediano o largo plazo? Pues bien, puede lograr cosas muy, 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 muy grandes como el cambio de un sistema económico, como el cambio en políticas públicas, pero también puede generar impacto muy importante dentro del círculo en el cual se expande. Entonces, sucede esto a lo que llamamos efecto mariposa, que ya contagiamos a una persona y esa persona por sí misma tiene contacto con muchos problemas que ha normalizado porque yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento que damos por sentado que bueno, hay falta de agua en tal comunidad, es normal tener que levantarnos a tal hora para ir por el agua que está a no sé, siete kilómetros y esas personas que viven con ese problema ya lo han normalizado su día a día se trata de levantarse una hora para que a X hora haya agua en sus casas pero no es una condición normal, no es una condición ideal entonces el emprendimiento social lo que hace es ofrecer estas soluciones a estos problemas entre más complejo sea el problema, más compleja tiene que ser la solución que le damos de qué se vale el emprendimiento social. El emprendimiento social utiliza herramientas de negocio que están dentro de su propio ambiente para poder generar este tipo de ideas. Puede que sean organizaciones que impacten a nivel a nivel problemática o pueden que sea un individuo que esté generando una iniciativa que resuelva esos problemas o que atraiga la atención a esos problemas. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios o cómo podríamos beneficiarnos del emprendimiento social? Hay diferentes tipos de organizaciones dentro del emprendimiento social. Aquellas que... Buscan generar utilidades, lo cual no está mal. El dinero no está peleado con el emprendimiento social, porque siempre que decimos social, sobre todo en países latinoamericanos, estamos acostumbrados a que cuando incluimos ese apellido, hablamos de asistencialismo, hablamos de regalar cosas, y en el emprendimiento social una de las claves importantes es no dejar fuera el factor dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es lo que nos va a permitir manejar el impacto que vamos a tener con nuestra idea o con nuestro proyecto. Si yo dependo de alguien más para poder lograr este impacto, tal vez un día esa persona no cuente con la cantidad suficiente para darme esa aportación y como no soy yo directamente el encargado de generar o de tener ese dinero, no voy a poder hacer mucho cuando me quiten el apoyo porque tampoco sé cuándo me lo va a quitar o si me lo va a quitar algún día, si va a disminuir, si aumenta, pues qué bien, ¿no? Pero si disminuye, me encuentro en una crisis. Entonces, ¿cómo puedo estar segura o seguro del impacto que voy a generar controlando las finanzas de mi proyecto? Y por eso es que el dinero está incluido en la ecuación del emprendimiento social. ¿Cómo lo puedo incluir? Tal vez, mmm, por ejemplo, hay un emprendimiento que se llama La Cana. Ellos hacen muñecos que están elaborados por en, con la técnica crochet. Y lo, lo hacen para poder beneficiar a las mujeres y a las mujeres que estuvieron en la cárcel Y que tengan un mejor proceso de readaptación a la sociedad ¿Qué está haciendo aquí? Resolviendo un problema ¿Cuál es el problema? Que las mujeres cuando salen de la cárcel Tal vez no tienen Empiezan de cero Y no solo de cero Sino de en menos cierto punto Entonces lo que hacen es ayudarlas Mediante estos recursos Para poder reintegrarse óptimamente a la sociedad y bueno, hay muchos ejemplos acerca del emprendimiento social. A mí me gustaría que después de este audio tú pudieras pensar en qué cosas dentro de tu entorno se han normalizado, pero no son ideales. Hay una herramienta que a Brenda y a mí nos gusta mucho que se llama la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Si puedes revisarla yo creo que esa es una fuente muy importante de inspiración sobre todo para poder darte cuenta que los problemas que tal vez tú puedas detectar en tu localidad, en tu comunidad, en tu estado, no están pasando solo ahí, sino que están pasando a nivel internacional que son de atención urgente para poder resolverla y que tú puedes hacer algo, entonces me gustaría que después de escuchar este podcast pudieras investigar o darte cuenta de qué cosas han normalizado en tu entorno que no son ideales y que tú puedes generar una idea o que tú puedes hacer un boceto de una solución para esta. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Sense el Podcast. Esperamos escucharte también a ti en nuestras redes sociales Sense-network en Instagram. Y Sense Network en Facebook. Ahí puedes ponerte en contacto con nosotras. ¿Qué temas te gustaría profundizar? Y si tienes dudas acerca del emprendimiento social, escríbenos para estar en contacto. Nos vemos en el próximo podcast. Mi nombre es
1: Linda Magaña. Y yo soy
0: Jessica Muñoz.
1: Y esto es Sense, el podcast.
0: El día de hoy queremos compartir con ustedes una herramienta que nos va a servir mucho para poder entender y hacer algo por todos los problemas que hay en esta tierra. Y aunque suena muy prometedor y tal vez bastante loco, existe una guía que se llama Guía de los Vagos para Salvar al Mundo que son pequeños pasos que nos pueden ayudar a contribuir a acabar con problemas como la pobreza extrema, la lucha contra la desigualdad y la injusticia el cambio climático incluyendo contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible hay cuatro niveles dentro de esta guía del vago y Brenda y yo se los vamos a explicar el día de hoy Sí, y es que parece imposible que las
1: personas del día a día puedan influir en algo pero no nos podemos rendir sin más y bueno, en el pensamiento de que todos podemos contribuir y que el cambio empieza por nosotros mismos, hoy les vamos a compartir esta guía del vago para salvar el mundo con pequeñas acciones. Y el primer nivel, como Jess menciona, son cosas que podemos hacer desde el sofá. Sí, sin siquiera pararnos, o sea, nos despertamos, estamos acostaditos y desde ahí podemos contribuir un poquito a cambiar nuestra realidad. ¿Y qué acciones pueden ser? les vamos a compartir esta guía en nuestras redes sociales pero sí nos gustaría darles algunos ejemplos y por ejemplo uno muy muy grande y que en lo personal a mí me gusta mucho es alzar la voz cuando estamos viendo que a nuestro alrededor hay una injusticia ya sea a nivel micro o a nivel nacional nosotros tenemos la capacidad de decir que las cosas no están funcionando y pedir a nuestras autoridades ¿quién son el, quienes pueden ejecutar acciones al respecto que den solución a eso, pero podemos apoyar a dar voz a estas injusticias eh, otro ejemplo de lo que podemos hacer es denunciar el acoso cuando alguien lo está sufriendo, tal vez en nuestro trabajo tal vez en nuestra casa este abuso, no violencia intrafamiliar hay formas en las que podemos actuar una manera uh, tal vez más sencilla y sin tener que involucrarnos en problemas externos es tal cual apagando las luces la televisión, la pantalla, todos emiten una luminosidad cómoda, pero también consumen mucha energía que podemos ahorrar a través de estas pequeñas acciones. Entonces, sé la estrella del sofá y con poquitas y pequeñas acciones que no te cuestan mucho, puedes empezar a, a crear este cambio. El nivel 2 ya es, metiéndole un poquito más de movilidad y dinámica a esta situación, y es que cuando tomas una ducha, pues puedas tomarte menos tiempo de que comúnmente utilizas y eh, por ejemplo cuando nosotros elegimos los alimentos que vamos a consumir podamos optar por alternativas más orgánicas, más amigables con el medio ambiente y también más amigables con nuestro cuerpo. Jess, ¿te gustaría presentar los otros tres dos niveles? perdón Sí,
0: claro, el número tres se llama el vecino simpático. Así lo denomina este guía del vago para salvar al mundo y consiste en apoyar los, los productos locales, los proyectos locales, los negocios de la zona para ayudar a la gente a conservar su empleo y así no solamente ayudas a la gente a conservar su empleo, a que mejore su economía, sino que contribuyes a que se corte la cadena logística que consume combustibles fósiles para que las cosas lleguen hasta donde tú las necesitas. Entonces, ahí no estamos solamente apoyando el comercio local, sino que estamos ayudando a reducir el impacto negativo en el medio ambiente. Otra cosa que puedes hacer en este nivel, que es el número 3, es utilizar menos servilletas en lo personal. Debo decir que yo soy una persona que utiliza muchas servilletas cuando come ciertas cosas. Entonces, ¿es una, acción? Sí, es una acción que podemos modificar y no necesitas ni dinero, ni salir de tu casa, ni mucho menos. Es algo tan sencillo que puede afectar, o mejor dicho, puede impactar de manera positiva. El, número, el nivel número cuatro, hay muchas cosas, pero este nivel se llama excepcional en el trabajo. Aquí ya es salir un poquito de la zona de confort, pero vale toda la pena. Hay en específico una acción que viene detallada en esta guía que a mí me llamó mucho la atención, que es la de, por ejemplo, respetar la veda de los mariscos. Bren y yo somos de Veracruz, aquí estamos acostumbradas a ese término, cuando hay veda y etc. ¿Qué pasa cuando alguien no respeta la veda? ¿Estás reforzando el hecho de que las personas rompan reglas? que no es cualquier cosa, sino que estás impidiendo un proceso natural que es la reproducción de ciertos mariscos y después, ¿qué va a pasar? Simplemente no vamos a tener esos mariscos más en un futuro y es una acción lamentable que nosotros, puede al dejar de contribuir a que suceda, podemos impactar de una manera positiva. Otra cosa que se puede hacer en el nivel 4 es, por ejemplo, asegurarse de que la empresa utilice o tenga políticas que aseguren la igualdad de género, que aseguren la igualdad de salarios, por ejemplo, la igualdad de representación eh, de mujeres y de hombres en cargos pues directivos o de la C-Suite, en algún momento más adelante en nuestro Facebook The Sense Network van a poder encontrar un poco de qué es la C-Suite y el porcentaje de mujeres y, y mujeres incluso latinas o o lo difícil que es para una mujer llegar a la C-Suite, entonces, que es el nivel básicamente de gerencia o de dirección. Con cosas como estas podemos contribuir a que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible, que es la herramienta en la cual se basa esta guía del vago. En, niveles más, bueno, en otros episodios ya estaremos hablando de lo que es la Agenda 2030 de la ONU, que a nosotros nos ha servido, que a, que a muchas empresas les ha sido guía, a muchos emprendedores les ha contribuido para ser un punto de partida y saber sobre qué emprender, y pues bueno, esta es la guía del vago para poder cambiar al mundo. ¿Qué más podemos decirles, Bren?
1: Pues puede sonar un poco difícil y vimos muchos ejemplos muy variados pero la realidad es que no tiene un grado de complicación tan alto, sino que es importante saber el por qué lo estamos haciendo. Hablamos de objetivos de desarrollo sostenible y el primer reto al que nos hemos enfrentado y que México ya se está adaptando es, primero que nada, a darlos a conocer, ¿no? Saber el propósito de que existen y simplemente como recordatorio es muy simple. Es garantizar un crecimiento económico que respete y tenga como consideración tanto el medio ambiente como la sociedad por igual. Entonces, una vez que tú sabes que desde tu sofá y hasta dentro de tu trabajo tú puedes contribuir a lograr estos objetivos y a que nadie se queda atrás, creo que es más fácil que podamos tener más conciencia en cada una de las acciones que ejecutemos, en nuestra casa, en la calle, con nuestros amigos, con nuestra familia, y poder contribuir juntos a tener un mundo más, más feliz, más sano y más justo. Y quiero cerrar con una invitación a que si tienen más ideas de qué se pueden hacer parte de la guía que les vamos a compartir y que les mencionamos ahorita, pues las puedan mandar en la página de Facebook de Sense Network o en nuestro Instagram en SenseBajoNet Y pues que escuchan, escuchen y compartan este podcast.
0: Nos vemos en el próximo podcast.
1: Bye. Bye.